0: Mas é, aproveitando mais uma vez aí o clima de descontração, a gente começa aqui com mais um episódio do One Cash. E hoje a gente vem falar aqui com vocês sobre como conversar com a criançada, com os adolescentes em casa, né, em relação aos momentos de crise financeira que sim. A família pode atravessar, a gente. Passa aí uma fase de pandemia, né? a gente ainda vive isso, onde essa crise não foi familiar, mas ela foi universal. Então a gente viu isso em casa, a gente viu isso nos vizinhos, a gente viu que precisava se cuidar um pouco mais, precisava olhar da soleira para dentro de casa em relação à nossa dinâmica financeira. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes, porque tem gente que vive pandemia frequentemente E é isso que a gente vai ouvir um pouco mais aqui comigo, Leandro Trajano, com a doutora Eduarda Almeida e com o doutor Tiago Monteiro a partir de agora.
1: Pois é, bate-papo bem interessante sobre educação financeira para crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, um tema muito complicado. Se já não é fácil falar de dinheiro com crianças e adolescentes, inseri-los na tomada de decisão financeira do lar, imagina conversar sobre falta de dinheiro e como é que você vai conversar com os pacotes para dizer gente agora a gente vai ter que apertar um pouquinho mais a torneira aquela viagem não vai mais acontecer a escola vai ter que mudar a roupa a gente não vai conseguir mais comprar as saídas ao restaurante não vão mais acontecer ou seja uma coisa muito complicada então vai ser um bate-papo bem interessante e ao mesmo tempo Trazendo também dicas e esclarecimentos para você que está passando por essa situação ou, se porventura, tomara que não, venha passar futuramente. Até porque, como o Tajano falou, existem pandemias e existem crises financeiras todos os dias acontecendo, pelo menos para alguma família ao longo do nosso imenso Brasil. Então vai ser um bate-papo bem bacana. E só para deixar no ar, né, como é que a gente consegue, Eduarda, falar sobre... Orçamento, redução orçamentária, mudança de padrão de vida para os nossos pacotes.
2: Bem difícil, né, Tiago? Realmente educar os filhos, saber como poupar diante de uma crise financeira, não é tão simples assim. Mas o primeiro passo é reeducar, reeducar a criança, mostrando a realidade da família. Como ele vai conseguir ser inserido diante desse cenário? Então, a família em si vai ter que mostrar para o filho, vai ter que poupar de fato.
1: E uma nova reeducação. Na verdade. E talvez mostrar que isso é,
0: em muitos casos, temporário, né? Porque temporário. é aquela situação é trazer de que, olha, a gente está atravessando uma fase deve ser diferente. Por isso a gente vai precisar tomar alguns cuidados especiais. E a depender da idade da criança, do adolescente, é ver como pode tornar isso de uma forma mais... Como a gente falou aqui nos bastidores, entre um episódio e outro que a gente vem aí gravando a cada semana, é, de repente você pode gamificar isso, você pode trazer isso para uma forma de mais desafio. Branda, né? Né? Onde se diz, olha, a gente precisa adequar um pouco a realidade. Isso é uma fase, é uma tempestade que a gente está ultrapassando, porque... Enfim, seja papai, mamãe, tio vovô, vovó, teve uma redução de renda, a gente está com algumas despesas extras, a gente está precisando comprar um pouco mais de, devido a uma questão de saúde. Cada tempestade, cada pandemia em uma família vai afetar e trazer uhum. crises de proporções diferentes. Mas que sim, o ideal é que não se blinde os pequenos, que não se blinde os filhos, independente da idade disso, que é o comum de muita claro. gente fazer. Ah, não, vamos reduzir aqui ali, mas das crianças a gente não vai mexer nada. Se conseguir permanecer com o que é mais relevante, educação, claro, alimentação, tudo isso é importante. Mas conscientiza, troca uma hum. ideia sobre isso, envolve na dinâmica. Eu acho que esse já é um primeiro passo muito importante dela participar daquilo e saber o que é que está acontecendo com a família e que sim... Essas turbulências podem acontecer.
1: Deixa eu jogar uma pergunta para vocês que a gente acabou de receber aqui no nosso ouvinte. Transparência. Seria bacana no ponto de vista de vocês. O que, é que seria transparência? Por exemplo, existem duas situações. Primeiro, os adultos sentam e conversam entre si para já trazer o problema e a solução. Por exemplo, a gente, a gente está passando por uma crise financeira, papai perdeu o emprego, mamãe perdeu o emprego, a empresa não está tão bem, a gente vai precisar reduzir isso isso, assim, assim, assado. Mas isso é por um período de tempo e a gente daqui a pouco, se Deus quiser, vai retomar as atividades como anteriormente, ou seja, traz o problema, expõe o problema e ao mesmo tempo traz a solução, ou traz o problema para que as crianças decidam o que poderia ser melhor para elas. Um outro exemplo. Gente, veja, papai e mamãe, a gente está passando por uma crise financeira e fulaninho, você vai ter que escolher, ou o judô ou o inglês. O que é que você prefere? Você prefere continuar nas aulinhas de inglês ou prefere fazer o judô? Ou a natação? Ou a academia? O que é que você prefere? Então, no ponto de vista de vocês, essa transparência deve acontecer? Se sim, a decisão já tomada por parte dos adultos, porque eles têm mais noção de orçamento e sabem onde é que o calo realmente aperta? Ou é importante a criança participar para justamente elas se terem parte de toda aquela locomotiva chamada lá? E a decisão financeira também de ser responsabilidade delas. Qual é o ponto de vista de vocês?
2: Para mim, a transparência ela é fundamental. E a decisão ela deve sim partir do pai e da mãe na tomada, de, na, na tomada da decisão da criança. Porque os pais eles vão ter uma visão muito melhor. Muito melhor do que, do que é mais adequado para o filho.
1: Financeiramente falando ou praticamente falando? Porque, por exemplo...
2: Nos dois. Para a
1: criança, ela pode se divertir mais no judô e menos no inglês. Agora, futuramente, ela vai usar mais o inglês, pra, a não sei que ela seja um campeão olímpico de judô, mas a probabilidade é muito menor, Sim. né? Mas o inglês, profissionalmente, ele pode, ela pode utilizar, mas na cabeça da criança... Tem
0: mais chance de se tornar um trampolim, um, aumentar uma empregabilidade, os mais Exato. comuns da criança? E a criança,
2: de certa forma, ela sempre vai escolher pelo que é pro, para o que é mais divertido. Mas talvez, que é nessa situação, não seja
0: melhor para a criança, já seria que ela tá, para um ela, termo que eu pensei aqui, que seria a transparência inteligente. Não existe não, uhum. né? Mas é, a transparência é consequente, para não parecer que quer tomar vantagem. Peraí, o que é que a gente pode levar para eles de uma forma que os envolva de uma maneira inteligente e consequente. Uhum. Olha, a gente não vai botar em jogo a escola. A escola é mais relevante ficar claro, nessa. Cara, a sim. gente vai manter isso. isso a não gente é abre mão de outras coisas. Mas a gente pode escolher entre isso e isso. O que é que a gente pode propor de escolha para a criança? Primeiro, para que ela tenha a atitude da escolha, que tenha a reflexão, por mais que de repente perceba depois que essa escolha foi errada. E para que ela se sinta participando das atitudes, das ações, do que vai acontecer. Uhum. E que entenda o cenário. E que assim como ele está sendo proposto, está tendo que encarar, enfrentar escolhas, a gente também está tendo que enfrentar. Olha, o almoço que a gente ia no fim de semana fora, ou a noite que papai e mamãe, que enfim, vovô sair com você e tal, isso não vai acontecer. Ou seja, todos estão sendo impactados. Agora, para você, como é que pode ser impactado? Então, a... Transparência inteligente ou o consequente que eu estou dizendo é isso. Eu já tem um filtro prévio do que vai se propor a criança para que ela tenha aí um range, uma forma de participar, mas de uma maneira que traga menos riscos, aquilo que é mais essencial para a formação dela.
1: É, e outra grande questão, padrão de vida. Uma coisa é, por exemplo, papai, mamãe, enfim, companheiro, companheira, tem um padrão oriundo de um salário. A gente passou por um período de pandemia, onde a gente teve redução de 25%, 50%, 75% dos salários, né? a depender enfim, de empresa para empresa, demissão, muitas demissões. A gente teve, inclusive, altos índices de recuperação judicial e também falência de empresas. Ou seja, a gente viu a atmosfera econômica ficando aos frangalhos sim, nos últimos meses. Sim. Isso impacta naturalmente, primeiro, a redução do poder aquisitivo da população, e, no médio e longo prazo, o efeito colateral disso também é muito danoso. Ou seja, a gente não tem uma perspectiva de voltar ao padrão de vida que a gente tinha do antigo normal, né? Verdade. Frente a esse novo normal. Como é que a gente faz, no ponto de vista de vocês, certo? É, depois eu trago o meu. A redução não traumática, se é que é possível, do padrão de vida de uma família e, ao mesmo tempo, de uma criança. Porque, assim, a cultura brasileira, a gente é treinado para dar aos filhos aquilo que a gente nunca teve. Então provavelmente os pais se sacrificam bastante para dar carro, viagem, padrão de vida que nunca teve. A partir do momento que você acaba com a renda, esse padrão de vida fica
2: em arrefecido,
1: fica em segundo terceiro plano. Sim. Como é que vocês enxergam a mudança de padrão de vida de uma maneira pouco traumática ou menos traumática possível para essa criança e esse adolescente, uma vez que só para colocar mais uma cerejinha no bolo, uma vez que sequer boa parte das famílias conversam sobre dinheiro com a criança. Bola para vocês.
0: Eu acho que a gente vive aí um novo renascimento, se a gente parar para pensar. Por que um novo renascimento? Porque todo mundo se trancou, todo mundo teve que se voltar para dentro de casa. As possibilidades de gastar reduziram drasticamente. Para quem já tinha as possibilidades mais reduzidas, seja por cultura ou pelo próprio orçamento limitado, reduziu ainda mais. E eu vi muitas pessoas, entre clientes e amigos, que já tinham algumas habilidades financeiras, incrementando altamente o poder de poupança. E claro, as pessoas conseguiram se conter um pouco não entraram tanto no mundo digital, porque basta estar com o celular na palma da mão, que se você, sem sair de casa... Pode estourar o orçamento, mas quando eu falo do novo renascimento é porque como todo mundo reduziu drasticamente as despesas, despesas com lazer, despesas com viagens, com saída, com combustível, com uma série de coisas, a gente está tendo a possibilidade de recomeçar, ou seja, os bares reabrindo, as pessoas pouco a pouco, nem todas voltaram absolutamente para essa vida, para viagens, enfim, para uma vida de consumo mais próxima do que se vivia antes da pandemia. Então, esse novo renascimento é uma nova educação, um novo processo do que eu quero enfrentar. É isso que eu vejo. Se eu acho que eu tinha uma vida que eu gastava muito mais que ganhava, vivia num padrão de vida muito alto e percebi, com o pico de pandemia e com os meses que eu posso viver bem com muito menos, como é que eu posso fazer agora para encontrar o um meio termo? Nem o que eu vivia dois, três anos atrás, nem o a escassez que se viveu quando quase não se saía dentro de casa mas onde eu percebi que eu não precisava tanto, mas que eu não preciso ser feliz com tão pouco. Então, acho que essa reflexão vai caber para cada um. E, claro, aí cabe aos adultos tentar ter essa base para conduzir de forma inteligente, servindo como exemplo, para os filhos pequenos, onde é sim muito mais fácil moldar, educar e aos adolescentes que já tem uma visão um pouco mais propensa ao consumo ao desejo, aos quereres da vida então acho que a gente passa aí por uma fase que a gente pode reimplantar e recondicionar o ameaçando. chip
1: uma é Eduarda voltando a 20 anos a Eduarda com 8 anos de idade mais ou menos chega os pais de Eduarda e conversa com ela, filha veja papai, mamãe é, a gente está passando por uma crise financeira e a gente vai ter que mudar de escola, a gente vai ter que mudar de bairro, a gente vai ter que tirar, tirar o judô, a natação, enfim, alguma coisa, o balé. Como é que Eduarda receberia essa notícia? E, na verdade, como é que Eduarda gostaria de receber essa notícia?
2: Eduarda receberia de uma forma muito tranquila. Eu sempre foi uma criança muito consciente consequentemente, uma adulta também consciente. Então, assim, eu me sinto até hoje uma pessoa tranquila com relação a adaptações. Então, é com toda certeza, como o Trajano mesmo mencionou, a pandemia ela veio para nos reinventar, para mostrar que as não precisa de tanto para ser feliz. Então, seria exatamente isso. mostrar para a criança que ela pode, sim, se divertir, que ela pode, sim, brincar, que ela pode, sim, alcançar outras, outros meios sem precisar totalmente daquilo. Aquilo que eu me refiro é uma viagem, um, um balé. Ela pode, sim, brincar dentro de casa e, ainda assim, ser feliz dessa forma.
1: Então, a Eduarda gostaria de receber... Aquela informação já, com as ideias montadas pelos pais, ou gostaria de participar?
2: Eu participaria, com certeza. Com, com toda certeza, gostaria também de, de participar.
1: De participar e da tua Talvez, no
0: começo, até a pessoa se trave um pouco, né, se prenda, não queira participar ou não sinta à vontade. Mas, à medida que é convocado, que é convidado para isso, que é envolvido nesse processo, eu acho que a coisa passa, pouco a pouco, a se tornar mais natural. Eu nunca esqueço um casal que eu fiz o trabalho que nunca era dia, nunca era hora de falar sobre o tema. Uhum. Até que depois de ter uma rotina mensal comigo, quando eu parti, eles passaram e admitiram uma rotina mensal deles. E que já não precisava ser mensal, ou seja, não precisava ter dia e hora para falar dinheiro. O assunto fluía naturalmente de acordo com a necessidade, com a, com a demanda que tinha. E antes não, nunca era dia, nunca era hora... Então, se a gente começa a inserir isso mais no dia a dia das crianças, não só nos momentos de desafio, no momento de crise financeira, mas como também de possibilidades, de oportunidades. Na programação das férias, é claro, os pais, os responsáveis programam pensando nas crianças, mas nem sempre incluem as crianças naquela decisão. Uhum. Então, seria muito bacana dizer praia ou campo, é isso ou é aquilo? Olha, a possibilidade é essa. Ou até dizer, olha, o orçamento é esse, a gente tem X. Uhum. Só que se a gente gastar isso, aquilo, como é que a gente pode na fazer? Na praia
2: você vai passar tantos dias, no campo tanto. Então, assim, a criança também vai conseguir verificar que na praia vai ter a possibilidade de estar 20 dias, no campo 10. Então, vai ser uma escolha.
1: É, e, e, e o que muita gente esquece é que criança é um Ctrl-C, Ctrl-V absurdo ou seja, Agora. os exemplos serão repetidos. Sim. Então a partir do momento que você coloca praia, campo e ela se vê naquilo ali, a tomar a decisão dela, ela acaba se tornando óbvio, respeitando o, o, o poder cognitivo de cada uma, né? Enfim, mas a, a decisão financeira dela acaba dentro de uma racionalidade. Agora o que tem que ter cuidado é, já que a gente está falando de crise financeira dentro da família e os impactos que isso vão ter, que que, que isso vai trazer na verdade para as crianças. É um limiar muito tênue entre você colocá-la como uma tomadora de decisão e ao mesmo tempo traumatizá-la por ser uma tomadora de decisão. Porque é o tipo da coisa, olha, tem aqui quatro opções, você vai ter que destacar duas e você vai ter que descartar duas. Ele vai ter acesso àqueles números, ele vai ter acesso àqueles serviços, àqueles produtos e ele pode, feito a gente falou no episódio anterior, ficar traumatizado por ver quanto é que aquela criança custa Quanto é que ele custa E por ele não contribuir absolutamente nada Financeiramente para dentro de casa Então ele sabe que tem a escola para pagar Ele sabe que tem a energia que ele consome Para ficar no ar condicionado E no computador, no videogame o dia todo Ele sabe que vai ter o valor que ele paga Para algum tipo de atividade Judo, natação, enfim Tem um curso de inglês Tem as férias que ele vai viajar Ou seja, tem um custo abissal por ter daquilo ali Então ele pode porque existem crianças Que realmente ficam traumatizadas Por saber quanto é que elas custam para a família e ao mesmo tempo saber exatamente que elas não contribuem absolutamente nada, pelo menos no curto prazo, é impossível né? não tem como ela contribuir financeiramente então quando os pais expõem determinada crise, até porque os próprios pais, eles vão estar vulneráveis e expostos pela criticidade da situação porque não é somente a criança que está sofrendo, os pais também vão abrir mão de diversas outras coisas, então eles também estão sensíveis e também precisa ter um, um discernimento muito grande na hora de conversar entre eles se for discutir, se for brigar, briga entre eles. Quando for conversar com as crianças, tem que estar muito sereno e a decisão já tomada. E o que for ser exposto para a criança, precisa entender que é uma criança ou um adolescente que vai tomar uma decisão e que aquilo ali nada mais é do que pedagógico e não do que uma decisão formada por adultos e ele tem que tomar aquela decisão. Então é uma, é uma construção que vem do quarto dos adultos para chegar à sala da família, para ser uma decisão conjunta. Então ali é muito tênue entre você conversar com os adu como adulto, conversar com criança e conversar como criança. Porque o jeito que você expõe a matéria, o jeito que você expõe aquele tema especificamente falando, precisa ser muito bem claro. E a responsabilidade da criança em tomar aquela decisão precisa também ter um limite. Porque quem está tomando aquela decisão não é a criança, é óbvio que ela vai chegar, ah, não, vai. me tira da escola eu quero ficar no judô. Não, isso não tá pode é, acontecer. Que é
0: isso, né? na verdade, assim, é uma maturidade no sentido de, primeiro, o casal saber é, realmente a situação que está enfrentando e perceber dentro daquele cenário o que é que pode ser levado para a criança e o que é que vai ser educativo, o que é que pode ser aproveitado. A gente tem uma dificuldade muito grande diante de momentos de turbulência, conseguir parar, respirar e dizer, isso vai passar. Como é que eu posso tirar proveito disso? Como uhum. é que eu posso enfrentar isso? E como é que eu posso conduzir da melhor forma? Eu acho que enfrentei muitas situações de um pouco de tensão na vida que me ajudaram um pouco a ser frio diante de momentos de maior é, exposição. Uhum. Eu trago duas que para mim foram bem interessantes. A fuga do furacão no Haiti, que aquilo ali me exigiu... Uma tranquilidade de evacuar cento e poucas pessoas de um país para o outro, com três meios de transporte e tal. Que tinha... E outra situação, uma ou duas mas eu posso dizer, na Bolívia. Uma que a gente tinha que fugir de um estado, uma cidade que estava querendo se tornar independente. A gente fugiu por montanhas que a gente tinha que enfrentar. Enfim, carro sem combustível, tinha que bombear de um para o outro. Então, comecei a ver com aquilo e as pessoas me perguntavam, pô, tu fica tranquilo diante disso, como é que tu não está nervoso e tal?
2: manter o equilíbrio. O que é que vai mudar hum, se eu estiver
0: é, nervoso? Então a gente tem, isso é muito difícil, internalizar é. isso, a gente pensar pra... a gente tá vivendo aqui esse tumulto, a gente tá vivendo essa turbulência. A gente ainda quer levar algo educativo os filhos disso, a gente só tem que sair do buraco. Calma, mas você tem que sair do buraco. O buraco tá aí, tem que sair de todo jeito. Tenta fortalecer para que ele entenda lá na frente. Agora, eu acho que não levar as decisões que podem trazer essa carga maior. A carga emocional, a carga de Poxa, eu sou que um peso. peso mesmo. Exato. Eu acho que é... Ó, oh, filho, eu... é muito de uma forma que eu tento levar até... É longe de saber tá, se é o certo, se é o ideal. Eu estou vivendo um laboratório de educação com crianças e tal. De trabalhos que eu tenho feito nesse meio com essas conversas da gente aqui que são muito ricas. E claro, sobretudo com meu filho em casa. Então eu tento sempre levar de forma muito leve. De maneira que ele se sinta envolvido e parte do time. Para que Exato. possa opinar, trazer uhum. ideias e um ponto de vista diferente que é aquele ponto de vista da criança que tá fora de tudo que a gente vive pode chegar com aquela solução da pasta de dente da história uhum. tão famosa dos executivos né? como é que vende mais? Aumenta essa boca. Uhum. Então assim, às vezes podem vir soluções que a gente não imagina e que ele mesmo pode dizer, olha, podia fazer isso aquilo e a gente pode se surpreender Exatamente. eu acho que o simples fato de envolver mas envolver com cautela, com cuidado sem deixar a responsabilidade maior eu acho que já vai abrir um espaço um diálogo muito legal para a família sobretudo porque a gente tira aquela criança do que se costuma deixar, que é a margem do problema. Uhum. A gente blinda, Sim. não faz parte de nada e fica ilhado, achando que Então acho que isso tudo já é uma
1: revolução muito grande, muito bacana. É, e uma grande questão também é que a gente subestima também a capacidade Boa. cognitiva das crianças. É verdade. Eu vou trazer um case aqui de um de um casal que eu atendi com com educação financeira também, reorganização financeira, um casal muito bem e um deles perdeu o emprego, logo o impacto na renda era metade. Ou seja, ambos ganhavam exatamente a mesma coisa, X mil reais por mês. Um perdeu o emprego, perdeu metade da renda. E foi aquela confusão que não sei o quê, porque uma coisa que dói bastante é a redução do padrão de vida. Você monta o seu padrão de vida com um apartamento bacana, um carro bacana, enfim... E você gosta daquilo, você reduziu o padrão de vida pela metade, é, é doloroso. Muito difícil, é doloroso. Aí o que foi aconteceu? Ele foi expor num, num papo desse. Eu, do mesmo jeito que a gente tá conversando aqui, eu conversei com ele, que você pode expor de diversas maneiras. Eles, como família, que deveriam saber, né? Como expor, se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. E aí, na exposição deles, ele dizer: olha, filha, a gente vai de, reduzir assim assim, Já era praticamente um adolescente, tinha 16 para 17 anos, mais ou menos, o filho. E ele fez, ô oh, pai. Por que você simplesmente não vende os seus quadros na internet para completar a renda? Porque você pinta muito bem. Era um cara que pintava muito bem, só que só vendia não. Fazia os quadros e dava para os amigos, dava para a família, enfim. O filho dele Ou fez seja, um Instagram... Os seja, as soluções, né? O filho dele fez um Instagram, tirou as fotos. O filho dele fez uma parede de madeira para o contraste ficar bem bacana com os quadros que o pai fazia. Fez um Instagram, colocou para vender a ah, valores simbólicos, tipo R$20, reais R$50, a demanda ficou absurda e os preços do quadro passaram de R$20 para 200 reais, mesmo assim tinha demanda. É óbvio que não era volume, mas é melhor você vender um quadro de 200 do que 10 de R$20. Então ele começou a vender e completar a renda, ou seja, com a ideia do filho que veio oriunda justamente da exposição de uma crise financeira para completar a renda. E esse, essa criança, agora já, já, já é adulto, que na época já, tem, já tem, deve ter uns 4, 5 anos que eu falo com esse casal, essa criança, ele era treinado, ela era treinada com relação à educação financeira. Os pais sempre conversavam, sempre inseria, levou ao banco, fez aquele processo, sabia que existiam um produtos financeiros, sabia quanto é que custava a vida dele, saber quanto é que custava a escola, então ele deu mais valor para estudar, para ocorrar de nota, saber quanto é que valia tudo. Então, pra, beleza, pai, eu entendi que, a gente vai, que, que teve essa crise financeira. Mas, mas por que a gente não complementa a renda? Você não pode ficar zerado. Então o pai dele começou a vender quadros e vendia 5, 6, 10 quadros por mês a 150, 200 reais. Ou seja, já ajuda absurdamente. Sim, é Com certeza. Exato. Então assim, existem possibilidades, existem oportunidades dentro da crise. Existe um jargão mas que é muito batido, mas é que é verdade. Ou você chora ou você vende lenço. Você pode escolher a parte que você vai estar. Então em cada desafio existem trocentas possibilidades. E o que é mais difícil é você entender que você precisa ter a, 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 o equilíbrio que o trajano tem e, ao mesmo tempo, você precisa colocar em prática as ideias que você tem. Sim. Porque existem trocentas ideias que ficam simplesmente adormecidas porque as pessoas não se mobilizam E, de repente, é uma crise dessa que traz uma possibilidade. Né? Porque a pessoa, muitas vezes, também...
0: Claro, são casos e casos. Ela pode estar acomodada com aquele trabalho, uhum. acomodada com aquela vida e com aquele dinheiro que pinga ali no fim do mês. Mas será que está realizada? Então, uhum. a gente está vindo aí com uma geração que está olhando muito para isso. É. Para realização, para ser mais pleno no que com o que, que é a realização, né? E, na verdade, a nossa geração também já tem um olhar muito mais voltado para isso do que para o nosso pais. Porque a gente não químico. trabalha só para ganhar dinheiro. A gente trabalha para produzir, uhum. para entregar valor, não é? E que, claro, a gente consiga terminar o dia um fim de semana satisfeito, sem estar tá brigando porque está chegando a segunda-feira e triste. É então, tudo isso, eu acho que traz muito impacto e é, é completamente diferente, eu acho que, o um circuito do que a gente está entrando. Então, quando a gente fala de incluir a criança, incluir o adolescente no momento da bonança, no momento do aperto na saúde e na doença, ele está automaticamente inserido nesses desafios. E com essa inserção, não tem como, vai dialogar, vão ouvir ideias que não vão fazer sentido, vão vir ideias maravilhosas como essa, mas vai entender o que é que espera na vida adulta. Uhum. Então, assim, vai sair da alienação, daquela blindagem e da vai estar tá muito né? mais preparada, perfeito. Muito mais preparada para o que vai enfrentar adiante. E isso vai trazer, naturalmente, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de experiência. Porque, peraí, eu vivi isso quando era adolescente com meus pais. Uhum. Eu
1: lembro mais ou Já menos como a gente por encarou. Isso, né? Não vai vai ser só tornar
2: uma criança consciente, né? Exatamente.
1: É que tipo você sair da zona de conforto. Até porque sair da zona de conforto é uma coisa muito dolorosa. É muito dolorosa, muito complicada. E principalmente quando você não tem opção. Uma coisa é, não, vou tentar uma coisa diferente. Se der errado, eu volto. Aí tá massa. Outra coisa é não ter opção. Não tenho
2: escolha, vai ter não que ser ter isso Exatamente. e ter Exatamente,
1: é. Não ter escolha e ao é o tipo. Ou vai ou racha. Ou você vai ficar sentado aí e vai ser engolido. Ou você vai ter que levantar, sacudir a poeira e, e, e se reinventar. E aí é a hora do aprendizado. Que Exatamente. Com o que eu
0: tava falando. De repente, essa pessoa que estava acomodada, que tava ganhando X e que estava satisfeito e que não teve a opção e que teve que olhar para o lado e dizer vou ter que fazer uma coisa nova. Eu vou ter, que novo, gerar, vou ter que gerar e vou ter que me reinventar.
2: É até algo que você até gosta mais de trabalhar. Como essa questão da vinda do quadro, por exemplo. Ele adorava pintar. Uhum. Tá unindo
1: o útil agradável. E o padrão de vida não deixava ele chegar no quadro, que foi o que ele me falou depois. Ou seja, pra ele era perder tempo você pintar um quadro. Ele, ele pintava ele. ah, eu tô em final de semana, como ele me falou. Eu tô em final de semana numa praia aqui no litoral sul do, do, do estado da gente. Aí, caramba, tava chovendo. Praia com chuva não vou O passeio de barco ficou em segundo plano. Eu vou ficar em casa. Meu menino tá no celular. Minha mulher tá fazendo alguma coisa lá sentava, colocava o, o, o ateliê dele lá tranquilo e começava a pintar. Começou a pintar, começou a pintar. O cara, calma faz um quadro assim, faz um quadro assado, faz, começou a fazer para a família. Ou seja, era um hobby, porque ele era muito bom, e ele não monetizava. E na cabeça dele, pô, pra que isso? Segunda-feira, como o Leandro falou, eu vou ter, tenho minha rotina. Dia 30, dia 31, vai cair o dinheiro na minha conta. Vou pagar meus boletos, vou fazer minhas viagens. Automático. Tenho... Tranco... É, 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 automático. A gente é treinado para não pensar. A gente é treinado é é. para viver um ciclo é. amarradinho numa caixinha quadrada, né? fechadinho. É aquela
2: planilhinha do Excel. Vou trabalhar, Exato. vou pagar minhas contas, vou viajar, vou comprar um carro, vou, vou, vou... E é gostoso final. quando você
0: pode sair da rotina. É interessante Isso. quando você encontra algo que você trabalha, que você gosta e que, assim, você gostar do que trabalha e trabalhar com o que gosta parece que o resultado financeiro que vai vir disso é uma Vem plena consequência é, é uma sobretudo é uma consequência. quando você vê que você está entregando um propósito, um valor que você está uhum. impactando na vida das pessoas então é algo que a gente deveria se assim, dedicar também a encontrar entre o que eu trabalho ok, gosto, vivo e uhum. me dá o ganha-pão será que é disso que eu quero viver uhum. a vida toda ou será que tem algo que eu posso ir começando em paralelo que eu gosto e que, quem sabe, um dia pode me
2: dar ainda mais prazer e assumir a Verdade. Uma Exato. coisa é
1: fazer o que gosta, outra coisa é gostar do que faz. É. São, São duas coisas diferentes. Totalmente coisas distintas. totalmente diferentes.
2: E você também ter duas fontes de renda, pelo menos duas fontes de renda, é fundamental, porque no momento desse de crise, por exemplo, você tem também outras escolhas para serem feitas.
1: Exatamente. E, e essa quebra de padrão, como eu falei, é muito complicada porque assim a gente é feito como o doutor falou. A gente é um de Excel. Então é o seguinte: a gente desde moleque a gente é treinado para ir para a escola, para quê? Estudar para ter uma nota boa, para quê? Passar no vestibular, para quê? Entrar na faculdade. Aí na faculdade, eu com a faculdade, dependendo da faculdade, eu consigo um emprego melhor. Aí eu faço pós-graduação para melhorar ainda mais minha capacidade de barganhar salários ou empresas. Aí se eu quiser seguir a carreira acadêmica, eu faço mestrado, doutorado. Se eu não quiser, eu vou empreender. Ou então eu fico batendo, batendo ponto todos os dias até o resto da minha vida. Os sonhos são praticamente os mesmos. Comprar apartamento, comprar carro aí ah, não não acumule coisa, acumule experiência aí vou viajar, né viajo pelo Brasil depois começa a viajar pelo mundo, aí o mundo acaba ficando Fica tornando pequeno. pequeno, aí daqui a pouco você não, eu quero uma casa de praia quero uma casa de campo, ou seja os todo sonhos mundo são, são
2: incansáveis são,
1: sempre é, os, os sonhos e, e praticamente são, são padronizados, é, todo mundo né? quer o um carro, quer a casa quer a casa de campo, quer a casa de praia, quer viajar pro exterior e ponto, padrões padrões, são os padrões que a sociedade
0: Internet... cria, que as pessoas terminam seguindo Exatamente. e que se quebram, isso. se frustram isso. com isso, e por quê? Porque as a gente foi sendo muito levado aos padrões do que se cria, que estão também aonde? Você ligar a TV e ver uma propaganda isso. e aquele carro que começa com a letra T e termina com a letra O que aparece por 10 segundos antes do jornal da noite uhum. ou outro que não sei o que, e a pessoa vai pegando, vai pegando. Então uhum. os gatilhos do marketing, as coisas que são inseridas e que a gente vai assimilando e que muitas vezes vai automaticamente passando isso na cultura familiar. Que De que o bom fato. é isso, que o bom é aquilo. E aí a gente se pega tanto com os valores dessas coisas que a gente esquece dos nossos valores. Isso. E aí quando vai embora, meu amigo, o que é que fica de fato da vida? E eu acho que é isso que falta muito. Essa percepção de valor, de vivência, de experiência, de estar junto, de se dedicar tempo.
2: É o contato, A essência. Né? É exatamente. Ah, essa, pegando até teu gancho, o Terajanó, essa pandemia ela veio justamente para mostrar isso. Que a vida ela é muito mais. Ela é para ser vivida. Ela é para aproveitar. Muito mais do que ter, é o viver.
1: Exato. Coisa que, na verdade... Quanto é que te pagam todos os dias para você deixar de viver ou para você abrir mão dos seus sonhos? Olha aí. Né? Quanto é que te pagam todo dia? Esse salário vale a pena? Então, às vezes, essa crise financeira, ela simplesmente vem para te colocar nos eixos. A pensar. A pensar. Então é assim, seguinte, caramba, perdi o padrão de vida. Massa, feito esse casal que eu falei. Pronto, perdi metade do meu padrão de vida. Perdeu não. Você, na verdade, ganhou qualidade de vida. Por quê? Então a mulher saía de manhã, de tarde e de noite para trabalhar, que tinha dois empregos. O cara saia de manhã e de tarde, tinha um emprego bacana, ganhava a mesma coisa que a mulher, só que à noite ele estudava para ter mais possibilidade de ganhar mais dinheiro ainda. Ou seja, via o filho de manhã cedo, que eles tomavam um café não tomava, não almoçava, não acompanhava a, a, o adolescente, a nada. Criança. E de noite chegava cansado porque não podia ter acordado cedo. Aí eu seja tomar banho, filho, como é que foi o dia? Eu tava, foi outro pai jogando, celular, jogando no, no computador ou jogando no, no, no videogame. Resultado. Ou seja,
2: será que isso é a vida que realmente a pessoa quer? Exatamente.
0: <risos> e o que é que você quer propor? E que você está mostrando que é a vida para seu filho. Pro... Exatamente. Exato. Então, se é a gente quer reclamação. arrastar, por um exemplo, se a gente quer trazer, se a gente quer envolver desde uma saída de uma crise, de como vivenciar essa crise, de como virar o jogo, virar o jogo sozinho, só parceiro, parceiro em casa, parceiro, parceiro, enfim, cada um na sua formatação, se vive com os avós, e os avós blindam a criança. Isso. Então, eu acho que o envolver, o trazer para dentro, de acordo com a idade e com as possibilidades, é cada vez mais diferente, necessário e possível. E isso é o quê? Isso é educação. Uhum. E nesse caso, é a parte financeira da educação, que a maioria de nós não tivemos acesso, e que hoje a gente pode conversar aqui livremente sobre isso, para quem está ouvindo poder impactar e levar isso. E você vê, são coisas muito simples. E a gente está falando aqui da base, da uhum. base, da base, é daquilo que é simples e que constrói. Mas é isso que vai fortalecer para que venham os próximos passos também de muito do que a gente vai estar construindo aqui com a sequência e que teve um ponto até que o Duda falou que é interessante, para muita gente parece uma realidade distante, né? Até duas fontes de renda, tal. Isso é importante, é fantástico. Muita gente se vê distante disso, uhum. né? Mas é claro, vai depender de cada pessoa. É quem trabalha poxa, como secretária, empregado do México, a pessoa já está ali oito horas por dia, sai mais cedo, volta. Vai ser desafiador para quem está na ponta conseguir isso. Mas é essa pessoa que muitas vezes surpreende e que no fim de semana faz um bolo, faz um negócio diferente, Exato. vende. E isso já é uma fonte de renda mais. O cara que passou a vender os quadros é uma outra fonte de renda é a pessoa que é um locutor de rádio e que, de acordo, enfim, contratos, as possibilidades e tal, ele faz a gravação de um comercial, de um spot, do que ele for fazer, enfim, daí Cada um vai ter aquilo que pode buscar de diferente que vai agregar. E que, na nossa cultura, muita gente se priva. Por quê? O cara não quer. Ele é engenheiro, ele é um psicólogo, um economista, ela é uma advogada. Não vai dirigir um Uber, por exemplo, no fim de semana, à noite, ou de 8 da manhã às 12, 14 horas que vai achar que isso é um subemprego ou que tal, uhum. não vai ser um barman porque, mas boa parte dos brasileiros por exemplo, independente de classe social que vão para os Estados Unidos ou para a Europa fazer trabalho, trabalham como o quê? Então as pessoas encaram fora uhum. mas aqui não, aqui é então, os valores são muito distorcidos, muito distorcidos, muito trocados ainda, isso é tudo que a gente precisa amadurecer se reconhecer e pouco a pouco inserir, conviver entender o que é que os pequenos O que é que os filhos e os adolescentes pensam E tudo isso vai passar por um processo de construção Que tem tudo para ser incrível E ser fantástico no contexto familiar
2: Com certeza, só lembrando também Que toda crise ela é uma oportunidade Uma oportunidade de recomeçar De ver que a vida ela pode ser encarada De outras maneiras também Inserindo sempre seu filho na realidade Que você está passando agora
1: E é um processo de aprendizagem contínuo Até porque... É uma questão de herança. Qual é a herança que você quer deixar para o seu pequeno, né? É uma herança Exato. financeira ou é uma herança moral e de valores? São coisas distintas. Tem coisas que dinheiro não, não. compra.
2: Felicidade, por exemplo, nunca moral, vai ser comprada. Moral,
1: ética, muito pelo contrário. Você compra o antiético. Você de compra fato, coisas Thiago. fora da, 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 da moral, da ética e dos bons costumes. O dinheiro compra isso. Agora, a oportunidade de você ver que tua criança crescer, teu adolescente se desenvolver, como esse, esse casal que eu usei como exemplo, começou a fazer justamente por conta da crise financeira que um deles passou, foi o foi que aconteceu. Reduziram naturalmente o padrão de vida, reduziram, entretanto ganharam qualidade de vida como família.
2: Isso não tem preço. Não
1: tem preço. A mulher deixou de trabalhar na parte da noite, ou seja, menos renda ainda. O marido não trabalhava de manhã e de tarde, fazia as pinturas do quadro para vender. E o adolescente se tornou o businessman do pai. Ou seja... Totalmente o cara, participação.
2: Ele dava, as
1: ideia, ele dava as ideias de quadro. O pai dele fazia. Ele era o corretor dos quadros. Não, pai, essa tinta daqui não está combinando com essa. Isso daqui não vai vender. Pai, faz alguma coisa nessa pegada daqui. Eu lembro que foi do... Acho que foi do Game of Thrones. Ou foi The Walking Dead. Foi alguma coisa assim que o pai dele fez uma, uma sátira. E botou... E o filho fez o seguinte. Botou no Instagram... E fez preço inicial a partir de 50. Ele fez um leilão de quanto é que valeria aquele quadro. E vendeu, parece que foi 500 e não sei quanto. Ou seja, 10 vezes mais o valor inicial de venda daquele quadro. Ou seja... Ou
2: seja, uma criança com visão.
1: Total. Em visão empreendedora. Visão empreendedora, Que a gente com é treinado, como eu falei, para estudar para o vestibular, para passar de ano, para entrar na faculdade, para fazer pós-graduação e para simplesmente bater pontos, se Deus quiser... Uma multinacional para morar no exterior e ter qualidade de vida. Então a gente é treinado para isso. O moleque não. De uma, de uma crise, ele fez uma grande oportunidade. E ele foi o pivô da união da família. Ou seja, a família estava altamente desgastada e desunida. Porque todo excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta. Então se tem excesso de trabalho e se tem excesso de preocupação com dinheiro... É porque a qualidade de vida está altamente distorcida. A percepção do que é qualidade de vida estava altamente distorcida. E eu acho que isso vai ser um papo para a gente bater no próximo Podcast Avent. Acho que vale a pena acompanhar.
2: Fiquem ligados.
1: É isso então. Até a próxima.